0: לו הייתי ראש העיר. אורך ומגיש, טל מגרה.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לו הייתי ראש העיר. אני טל מגרה ואני שמח להיות כאן איתכם. בשנים האחרונות אני עובד, פועל ולומד שלטון מקומי. אני מאמין שזו הזירה המשפיעה ביותר על החיים של תושבי מדינת ישראל ושל תושבים ברחבי העולם. אני כל פעם שואל את עצמי, מה הנוסחה לעיר טובה? האם בכלל יש נוסחה כזאת? במהלך התוכנית ולאורך הפרקים אנחנו נבחן את השאלות האלו עם בעלי תפקידים בתחומים שונים, בתוך השלטון המקומי ומחוצה לו. התוכנית נתמכת על ידי תוכנית הבוגרים של עמותת עתידים, ואנחנו מקליטים אותה באולפן של ערן אוזן, הטכנאי שלנו. ערן, תודה על הכל. אתם יכולים למצוא את התוכנית בספוטיפיי, באייטיונס, בדיזר ובכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם מכירים. בנוסף, התוכנית תשודר גם ברדיוסר, רדיו חברתי מאוד מאוד מיוחד, באופקים. <תוכנית> ובתוכנית היום אנחנו הולכים לדבר על צרכים מיוחדים, ואיתנו נמצאת דוקטור שולה מנחם, עובדת סוציאלית בהכשרתה, יש לה תואר ראשון ושני בתחום באוניברסיטת חיפה. בנוסף, היא למדה דוקטורט באוניברסיטת קלוז' ובמסגרת הלימודים חקרה את הפער בין קבלת החלטות של מדיניות רווחה לבין יסומן. שולה עובדת בעיריית כרמיאל מזה כ-30 שנה וממרץ 2019 היא מכהנת כמנכ"לית הרשות. לפני כן, היא העלה את המנהל לשירותים חברתיים של עיריית כרמיאל במשך 25 שנה. בנוסף, שולה עמדה בראש ארגון מנהלי הרווחה ברשויות המקומיות במשך עשור. מה שלומך, שולה?
0: צהריים טובים, בסדר, תודה רבה.
1: יופי, שולט. אה, מה זה בעצם? אני לא, פשוט לא שמעתי על זה אף פעם. מה, מה זה ארגון מנהלי הרווחה ברשויות המקומיות? תחת מי זה? אה,
0: זה עמותה תחת מרכז השלטון המקומי. מרכז השלטון המקומי מאגד את כל הרשויות המקומיות. ועל פי החוק, בכל רשות מקומית, כמו שחובה להקים מחלקת חינוך, חובה להקים מחלקה לשירותים חברתיים. והארגון הזה בעצם מאגד את מנהלי שירותי הרווחה בכל הרשויות המקומיות, זה קרוב ל-260 מנהלי מחלקות, כשלעמותה הזאת יש שתי מטרות עיקריות, אחד זה הנושא של הקידום המקצועי וקידום נושאי רווחה, נושאים קהילתיים במרחב שלנו, אם דרך חוקים, אם דרך uh, תקנות, פיתוח שירותים וכולי, והשני גם לדאוג למעמד של מנהל שירותי הרווחה במדינת ישראל.
1: הבנתי. אנחנו עכשיו הולכים לצלול לצרכים מיוחדים, מעניין אותי להבין רגע, מה זה צרכים מיוחדים? מה, מה, מה נכנס תחת המטרייה הזאת?
0: למעשה, הנושא של צרכים מיוחדים מדבר על קשיים שיש לכל אדם, על קשת רחבה של לקויות. זה יכול להיות קושי חושי של חרשות או כבדות שמיעה, לקות ראייה. אנשים על רצף האוטיזם, זה יכולה להיות נכות גופנית של או שיתוק מוחין, קושי ללכת, קושי לבצע כל מיני פעולות, יכול להיות קושי של מתמודדי נפש שמתמודדים עם בעיות נפשיות, לקויות למידה שונות, הפרעות קשב, מוגבלות שכלית התפתחותית, מה שבעבר הוגדר כפיגור שכלי.
1: מחלות כרוניות שונות, מוגבלויות פיזיות וכולי. זאת אומרת שבתוך העולם הזה, או תחת הכותרת הזאת, יש המון דברים שהם בהכרח לא דומים אחד לשני בכלל. זאת אומרת, כשאומרים צרכים מאוחדים, קשה מאוד לעשות את ההשוואה של לצורך העניין אדם חירש או עיוור, לבין מישהו בכלל עם בעיות נפשיות ומישהו עם אוטיזם. זאת אומרת, זה עולם צרכים שונה לגמרי.
0: הגדרת את זה ממש מצוין. המנעד הוא מנעד מאוד מאוד רחב וזה לא רצף כי כל מוגבלות יש לה את המאפיינים שלה ובהתאמה את המענים שצריך לתת לה Uh, כמובן שככל שהמוגבלות מורכבת ולצערנו גם יש uh, ילדים או בגירים עם מספר uh, לקויות ואז זה עוד יותר uh, מורכב. אנחנו למשל פוגשים לפעמים אנשים על רצף האוטיזם שהם גם סובלים מפיגור שכלי, מוגבלות שכלית התפתחותית או מחלת נפש ומוגבלות שכלית התפתחותית ואז יש מורכבות וקושי גדול יותר לתת מענה לאדם, לפרט.
1: אז, אז אנחנו גם ניגע בזה אחר כך, מעניין אותי להבין מה התפקיד של הרשות המקומית בתוך העולם הזה.
0: תראה, אנחנו יכולים לחלק את זה, קודם כל הילד או האדם עם הצרכים המיוחדים הוא תושב של הרשות, אז כמו שאנחנו כרשות צריכים לספק שירותים בכל התחומים, מים, חשמל, כבישים, מרחב ציבורי, גינות, פארקים, לימודים, שירותי רווחה וכולי, אז אנחנו אמורים לתת גם שירותים לאנשים שיש להם צרכים מיוחדים, וזו הסיבה שזה נקרא צרכים מיוחדים. ילד רגיל ללא צרכים מיוחדים הולך לכיתה א', או לגן חובה, ואחרי צהריים הולך לחוג או לתנועת נוער. ובעצם פועל באיזשהו מסלול חיים מוכר ו... שכל העצה פתוח לרשותו. אבל כשיש ילד עם צרכים מיוחדים, הוא בעצם לא יכול לצרוך את השירותים האלה, והרשות המקומית צריכה בעצם לבנות את השירותים האלה ולתת מקום לילד הזה. Ee, לאחרונה, נושא של מעונות היום עבר למחלקות החינוך, עבר ממשרד העבודה למשרד החינוך, ובעצם היום הרשות המקומית אמורה לתת מענה, אם אנחנו מדברים על החינוך הפורמלי, מגיל לידה ועד י"ב. ילדים עם צרכים מיוחדים למעשה מסיימים בגיל 21, אז רשות מקומית אמורה לתת מענה בין אם זה בתוך השטח שלה במסגרות שהיא בונה או להסיע את הילד, הילדה, התלמיד, התלמידה למסגרות מתאימות מחוץ לעיר שלה. זה החלק הפורמלי, שזה מעונות יום, יש מעונות יום שיקומיים יש גנים שיקומיים, יש גנים שפתיים, יש גנים התפתחותיים ובהמשך בכיתות uh, בגילי בית ספר, אחר כך חטיבה ותיכון, uh, בעצם לתת את מסלול החינוך החובה גם לילד עם הצרכים המיוחדים. Uh, בהמשך uh, אני רואה את החובה של הרשות בעצם uh, כנותנת שירות לתושב ולתת לו אפשרות להיות חלק מהקהילה גם כשהוא סיים את מערכת הלימודים הפורמלית. ובעצם לתת מענים בשלושה תחומים עיקריים, שזה פנאי, דיור ותעסוקה, כמו כל אדם מבוגר כמוני וכמוך, שאנחנו מסיימים את הצבא, יוצאים ללימודים, יוצאים לטיול, הולכים לעבוד, יש לנו מקום שאנחנו מבלים שם, אולי בקאנטרי קלאב, אולי בחוגים אה, וכולי. אז אני חושבת שזה גם החובה של הרשות לתת מענה לתחומים האלה.
1: הבנתי, ואני חושב שגם אולי אפשר להוסיף לזה... זה, זה עדיין באיזשהו מובן קצת עניינים פורמליים, אבל אני חושב שבלא שב, פורמלי יש הרבה פעמים, נגיד אתה יודע עכשיו בדיוק, יש יוצא מן הכלל, שמייצרים המון פעילויות תרבות והעשרה ומידע בנושא, או תנועת נוער נגיד של כנפיים של קרמבו, או לייצר איזושהי תרבות ארגונית שמאוד מעודדת מתן שירות לצרכים מיוחדים. זאת אומרת, זה עוד איזה... טווח שלם של מענים, שבעצם אתה נותן שהם הם לכאורה, הם, הם לא חובה כמו, כמו שאמרת, מעון, מעון שיקומי או דברים כאלה. כן.
0: אני מסכימה איתך לגמרי, אני באמת התמקדתי בחלק הפורמלי, וכרמיאל היא עיר שממש מצטיינת גם בחלק הפורמלי וגם הלא פורמלי, כמובן שיש לנו את כנפיים של קרמבו. יש לנו אה, תנועות נוער והשבוע דווקא למדתי שבסניף אה, בני עקיבא יש שבט שנקרא תובל שהוא לילדים עם צרכים מיוחדים עם איתנה מייחודית שעושים להם uh, בקיץ וכמובן כל הנושא הערכי והרוח, הרוח של הקהילתיות ביישוב, של ההכללה, של החיבוק של הקהילה, בעצם לתת לתלמידים ולבגירים האלה מקום בכל המרחב העירוני הפורמלי והלא uh, פורמלי. Ee, אתה הזכרנו את כנפיים של קרמבו ותנועת בני עקיבא, אצלנו רשת המתנסים, אנחנו בחרנו בה להפעיל את כל השירותי הפנאי לילדים עם צרכים מיוחדים, ויש באמת לפי קבוצות של גיל, כמו שילד ללא צורך מיוחד הולך למתנס לחוג ג'ודו, יש לנו מרכז קהילתי לילדים עם צרכים מיוחדים, שזה לפי הגילאים, לפי הלקות. רגע, התנא... הקמתם
1: מרכז ש... Okay. שזו ההתמחות שלו.
0: זו ההתמחות שלו, הילדים הצעירים כמובן הם הראשונים, זה מתחיל בשעה שתיים ויכול להסתיים בשמונה בערב לפי קבוצות גיל. כמובן שהמקום מאוד מאוד מונגש, רחב, ברמה הכי גבוהה של הריהוט, של האביזרים, של החוגים, של הצוות שנמצא שם.
1: שהם כולם אנשי מקצוע מהרמה הראשונה, וכמובן גם עם נשמה יתרה. אז, אז בהקשר הזה רציתי לשאול עוד משהו, אבל אני אשאל את זה אחר כך. בהקשר הזה, יש בעצם בתחום כמה גישות. יש שילוב, יש הכלה, שיקום זה אולי, זה מאוד תלוי צורך, אבל בא... איך לדעתך צריך לפעול? כי, כי אם את אומרת שהקמתם לצורך העניין מרכז שהוא רק לילדים עם צרכים מיוחדים, אז הוא לצורך העניין לא כולל שילוב לדוגמה, זאת אומרת הוא יצירת מעניינים שזה מקסים, אבל זה נוגד לדוגמה שילוב. איפה את בציר הזה, מה את חושבת?
0: תראה, בוא נגדיר קודם ששילוב זה שילד לומד במסגרת של חינוך מיוחד ובנקודות משיקות מסוימות משלבים אותו בכיתה, בכיתה רגילה, אוקיי? הכלה זה ה... זה המוטו החדש בחינוך, שבעצם ילד עם צרכים מיוחדים לומד בכיתה רגילה, לומד במסלול רגיל, עם שעות רגילות, ומקבל התערבויות פה ושם לצרכים שלו, לחיזוק ולהגברת התפקוד שלו. הסיפור של שיקום הוא, הוא, הוא סיפור קצת אחר, אני חושבת שהוא לא קשור לשילוב והאכלה. מסכים. עכשיו תראה. יל... מכיוון שאמרנו שהמנעד הזה של צרכים מיוחדים הוא מאוד מאוד רחב, יש ילדים עם צרכים מיוחדים שבהחלט יכולים ללכת לחוג כדורגל רגיל, לחוג ג'ודו רגיל. יחד עם זאת יש ילדים עם צרכים מיוחדים שהם לא יכולים לקבל את המענה במקום רגיל. אם אנחנו מדברים על ילד על הרצף האוטיסטי שצריך לתקשר איתו בתקשורת חלופית מאוד מאוד ספציפית, אם מדברים על ילד או ילדה על כיסא גלגלים שצריכים ליווי מאוד מאוד מיוחד או קשר אישי מאוד מיוחד המתנס המיוחד הזה לילדים האלה נותן להם, אני מבינה, וברוב התחומים אנחנו הולכים על השילוב ועל ההכלה וכל המסגרות שיש בעיר, אם אנחנו ככה נגיע לזה ונתאר את הנושא של תעסוקה, של דיור, של מועדונים כולם נמצאים בלב קמפוסים, בלב העיר, שום דבר לא נמצא בקצה. כל מסגרת היא ברמה הכי גבוהה עם מעורבות של התנדבות ובתי ספר שבאים לקראת פורי, מכינים יחד מסכות, עושים את השילוב בדרכים אחרות. אבל המענה הספציפי של ההנגשה, של אם ילד צריך להתנועה בכיסא גלגלים, אם ילד צריך את השירותים המותאמים, מתקן משחקי מותאם, חצר מותאמת, זה נמצא במרכז הזה שאנחנו מדברים עליו והוא בית חם לילדים האלה וגם להורים שלהם. כי רוב הילדים האלה לא לומדים במסגרות הרגילות בשעות הבוקר ואז גם החברים שלהם זה חברים אחרים. אז למעשה, כמו שילד רגיל מסיים כיתה א' ואחרי צהריים הולך לחוג עם החברים שלו, גם הילדים האלה של הצרכים המיוחדים סיימו את בית הספר. ב... בחינוך המיוחד ונפגש עם אחר הצהריים עם החברים שלהם זאת אומרת כן יוצרים איזשהו רצף שמותאם ליכולות מותאח, החברתיות הפיזיות החושיות זאת אומרת, אנחנו מנסים כן לעשות שילוב של גם וגם. המסגרת הזאת שואבת אליה, ממש ממגנטת, מת, מתנדבים רבים שממש רוצים לקחת חלק, ופה זה ההכלה והשילוב, תלמידים של מחויבות אישית, בנות שירות לאומי, מתנדבים מבוגרים שבאים אחרי יום עבודה והם רוצים ככה למלא את הלב שלהם ולבוא להעביר חוג נגרות או להתלוות לילד שרוצה לקלוע לסל וכולי.
1: הבנתי, נשמע מקסים. אז רגע, אני חוזר קצת אחורה. אז בעצם, איך, איך המערך הזה באופן כללי, כל המערך שנותן מענה לצרכים מיוחדים בנוי בכרמיאל? יש מחלקה, זה באגף הרווחה, זה באגף, כאילו, מה...
0: לא, אין לזה אגף. זה, שוב, זה מתחלק לפורמלי וללא פורמלי. כאשר הפורמלי בתחום החינוך זה החינוך. והלא פורמלי בעצם זה הרווחה, כי זה נופל גם על חוקים שונים, אבל לא, לא ניכנס לזה. אנחנו למעשה השנה בנובמבר 22 חנכנו מעון יום שיקומי שעמותת אלווין מפעילה, ובזה בעצם השלמנו את רצף השירותים הפורמליים והלא פורמליים מגיל לידה ועד גיל 120. זה מעון יום, חלק גדול מהשירותים שלנו דרך, דרך אגב הוא אזורי, אנחנו עיר מחוז, אנחנו מספקים שירותים פה לכל הסביבה, גם שירותים ממשלתיים, גם שירותי רווחה, גם שירותי פנאי בתחום הספורט, בתחום התרבות וכולי. אז, אז על הרצף הזה בעצם, ויש שיתופי פעולה כמובן בין החינוך לרווחה, כי כשילד עם צרכים מיוחדים נכנס למעון יום, או הוא נכנס אחר כך לגן, צריך להיות איזשהו ליווי להורים, לאחים של הילדים האלה, שהרבה פעמים תשומת הלב נלקחת מהם, וגם להם צריך לשים לב. הרבה פעמים הם
1: יגידו, גם אני מיוחד.
0: נכון, נכון. Uh, תראה, כשהורים מגדלים ילד עם צרכים מיוחדים, uh, אני מכירה הורים uh, מסורים בצורה בלתי רגילה, ובתוך המסירות הזאת לפעמים שוכחים את הילדים האחרים. עכשיו, הילדים האחרים, האחים, לא רוצים להכביד על ההורים ולא רוצים להכאיב להם. ולפעמים, uh, אתה יודע, לא, לא מרימים דגל, היי, hey, גם אני צריך משהו, היי, hey, גם אני מבקש uh, משהו, ויש איזה קשר של שתיקה כזה של uh, איפה מופנה תשומת הלב, איפה מופנים משאבי הזמן, הכסף uh, וכולי. אז גם לדבר הזה אנחנו פתחנו לפני שש או שבע שנים uh, מרכז למשפחות, שבעצם מאגד uh, נותן שירות להורים ולאחים של. לא לילד או לבגיר עם הצרכים המיוחדים, אלא להורים ולאחים של. <עשינו> פתחנו למשל בשעות הבוקר, כשהילדים בבית הספר והאימהות פנויות או אהבות, חוג, חוג יצירה. ושם האימהות יכולות לדבר אחת עם השנייה ולהחליף חוויות ולהיות רגע במרחב אחר ולהתנסות במשהו אחר. פעילויות הפגה שאנחנו עושים לאחים, וזה רק לאחים של ולהורים של. כך שיש בעצם שולחן עגול שהוא מרכז את המתנ"ס, את מחלקת הרווחה ומחלקת החינוך, כדי לראות את הילד 360, לא רק בצרכים הלימודיים, אלא גם החברתיים, הנפשיים, הבריאותיים, ולתת מענה שהוא בעצם מעטפת מחבקת.
1: הבנתי, ובהקשר הזה באמת, אה, העבודה היא, היא, היא תכלס ברובה מול ההורים, או הקשר הוא בעיקר מול ההורים. אה, אז בעצם איך אתם מקדמים איתם את השותפות הזאת? אה,
0: כשילד הוא קטין, אז בוודאי זה מול ההורים, כי הוא המבוגר האחראי, וחלק גדול מהילדים עם הצוצים המיוחדים, אה, ממשיכים בעצם למצב שצריך למנות עליהם אפוטרופוס ואז זה אותו אדם שאחראי עליהם. זאת אומרת העבודה היא תמיד עם המבוגר האחראי, תמיד עם המשפחה ותמיד עם ההורים כי הילד הוא ילד של ההורים, הוא ילד של המשפחה בין אם הוא עם צרכים מיוחדים בין אם הוא עם צרכים לא מיוחדים. בכל התהליכים של קבלת החלטות, בין אם זה בחינוך, לגבי החלטה על מסגרת לימודית, לגבי החלטה על uh, 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 תוכנית לימודים מיוחדת. תוכנית חברתית, כל דבר כזה נעשה בדיאלוג ישיר ובשיתוף מלא של ההורים. ההור, אם אנחנו לא רותמים את ההורים מההתחלה, אנחנו, אני חושבת שזה יהיה חסר ומענה פחות מתאים ליה, לתלמיד, לתלמידה, למבוגר. כי בסוף אה, ההורים, אה, הבית זה הבסיס של, של הילד. זאת אומרת, העבודה היא תמיד תמיד בשותפות עם ההורים, וכמו שאמרת, זה בהחלט לא פשוט. אה, יכול להיות שאנחנו יכולים להציע שירות א' וב', וההורים דווקא רוצים ג' וד', שלא קיים פה ביישוב. אז זה תהליך שהוא מאתגר, והרבה פעמים ההורים מאתגרים אותנו, ואנחנו אלה, הם מובילים אותנו, ואנחנו מזדרזים אחריהם או לפתח את השירות, או להוסיף עוד איזשהו שירות או מענה, בעקבות תובנות שאנחנו מקבלים מהדיאלוג הזה עם ההורים.
1: יש לכם אבל איזושהי שותפות או דיאלוג שהם מובנים? זאת אומרת, אני, הכוונה שלי, האם יש איזשהו פורום של יחד של הורים מיוחדים? שמנהלים איתם את השיח הזה באופן קבוע, או בכל כמה זמן חושבים יחד איתם על מענים, האם זה קיים?
0: המרכז למשפחות שהקמנו לפני שש שנים, אחד היעדים שלו זה באמת לבנות את הקבוצת הורים הזאת, שתנסה א', לכוון אותנו במענים, בצרכים, ב... להיות רלוונטיים והכי מעודכנים שאפשר לצרכים של הילדים שלהם, זה פעם אחת. ופעם שנייה, לבנות אותם כקבוצת כוח פוליטית במובן של לקדם את הזכויות של הילדים שלהם בכל גיל שהם נמצאים. אנחנו עובדים על זה מאוד קשה, מאוד קשה לרתום את ההורים שהם מאוד מאוד עסוקים עם הילדים האלה ולא תמיד מצליחים להשתחרר מבחינת הזמן הפנוי כי הרבה מההורים האלה תמיד לוקחים את הילדים לעוד טיפולים משלימים ועוד מענים כאלה ואחרים ובעצם 24/7 גם סביב הילד עם הצרכים המיוחדים וגם סביב צרכים רגילים של המשפחה Ee, כשאנחנו עושים קייטנות בקיץ, תמיד זה בעצה אחת עם ההורים, ee, לאן הם היו רוצים לנסוע, איזה פעילויות הם היו רוצים שיהיו, למה הם רוצים שנשים דגש, ee, מסיבות ואירועים, תמיד עם ההורים, ee, זה פעילות שאי אפשר לנתק אותה, זה תמיד דיאלוג יש... ישיר וזה תמיד אה, אה, התייעצות ושיח פתוח עם ההורים.
1: הבנתי. <אח> ובהמשך לזה, כפי שקצת דיברנו קודם ועכשיו מעניין אותי בעין שלך כמנכ"לית, <אח> הרי לאנשים עם צרכים מיוחדים או, או לילדים עם צרכים מיוחדים, יש המון ממשקים עם הרשות. אפילו, את בצריכת שירותים עירוניים כאלה ואחרים, שהם לא בהכרח במתנ"ס המיוחד. ששם אני מניח שכולם מדברים את השפה ויודעים לתת מענה מאוד מותאם. אבל מה קורה בשאר המקומות בעיר למול נותני שירות אחרים? זאת אומרת, האם הטמעתם את, את הנושא? האם יש איזושהי תחוש, בוא נגיד איזו תרבות ארגונית שיודעת לתת מענה לדבר הזה? למורכבות הזאת? כי זה באמת מורכבות.
0: כן, אז תראה, קודם כל בתוך הרשות אנחנו עשינו סדרה של הדרכות לתקשורת חלופית והנגשת שירות. להעלות את המודעות לפקידות גבייה, למרכז שירות לתושב, לפקידות בחינוך, לאנשים עם צרכים מיוחדים לסבלנות, לדרך שבא לפנות, לקבל תשובות ואיך לנהל את כל התקשורת. זה דבר ראשון. הדבר השני, אנחנו לוקחים על עצמנו גם את הנושא של המודעות של הקהילה, של לפתח את הנושא של קבלת האחר, של הערבות ההדדית. נדמה לי שנובמבר זה חודש המודעות לאנשים עם מוגבלויות אז אנחנו כבר שנה שלישית עושים מבצע עם כל תנועות הנוער לנושא של פטור מתור ותלמידים עוברים מחנות לחנות ונותנים את ה... עשינו איזשהו כרטיס ביקור כזה מעוצב יפה עם גרפיקה יפה ושמנגיש למוכרים ברשתות גדולות, בחנויות קטנות, בכל מקום את המודעות לאנשים עם נכויות ולהקדים ולתת להם תור ולתת להם, לשים לב שהשירות הוא מונגש, שהשפה מובנת. הנושא הזה בעיר שלנו מקבל באמת עדיפות מאוד 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 גבוהה והוא גם בא בהלימה עם הרוח ההתנדבותית ובעצם, ואני קושרת את זה כי כשאתה מתנדב אתה תמיד מסתכל על האחר, אתה מסתכל מחוץ לעצמך וגם כאן על, להסתכל על האחר הוא על האדם עם הצורך המיוחד שזה גם יכול להיות אנשים בגיל הזקנה, לא שזה נכנס להגדרה הזאת של ניצולי שואה, אבל הרגישות הזאת לאחר, לאחר שהוא צריך משהו אחר, שהוא צריך תשומת לב נוספת, הוא צריך יחס אחר, זה משהו שאנחנו, הוא מדובר פה בקהילה, הוא נוכח פה ומפקחים אותו כמובן גם בבתי הספר, בתנועות הנוער, בשיעורי חינוך וכולי. הבנתי מעולה, ואני מניח שזו עבודה
1: שהיא... זאת אומרת, כל הזמן צריך לעבוד בזה, בטח בתוך העירייה.
0: כן, לא, אי אפשר להפסיק עם זה לרגע אחד. אני, אני רוצה לומר, על, דיברת על שיתופי פעולה או על הירתמות של העירייה. אנחנו פתחנו לפני ארבע שנים בצפר ספר כרם של כיתות ז' עד י"ב לילדים על הרצף בתפקוד יחסית גבוה. כמו שציינתי, תלמידי חינוך מיוחד ממשיכים עד י"ב ומה שעושים בגיל 18 עד 21 זה יותר עבודה על כישורי חיים, יציאה לעולם התעסוקה, מגורים עצמאיים וכולי. אז אנחנו מקבלים פה בעירייה לסטאז' תלמידים שרוצים להתנסות בעולם העבודה. בעולם של פקידות, בעולם של עבודה בשטח, במתנ"ס, בכל תחום כדי לתת את ההתנסויות האלה. איזה יופי. גם, וגם לקחנו על עצמנו כל שנה, אנחנו קולטים לעבודה לפחות שני בגירים עם צרכים מיוחדים. אצלי פה בלשכת מנכ״ל יש שלושה אנשים עם צרכים מיוחדים. אני אומר שזה לא פשוט. זה אתגר, אבל זה משהו שמאוד מאוד אה, מתמרץ פה את האנשים לעשות יותר למען החברים שלנו כאן שעובדים איתנו. יש לנו נערה בת אה, 23 שעובדת אה, בכוח אדם בנושא של התיקים האישיים של העובדים. יש לנו בחור על הרצף שהוא ברמה גבוהה והוא מרכז לנו את כל הנושא של תאונות עבודה מול כלל העובדים, אני מדברת על אלף עובדים, יש לנו עוד צעיר עם נכות פיזית מאוד קשה שעובד איתנו ולקחתי את זה ממש כדי לתת דוגמה גם לשאר המנהלים שעם כל המורכבות כן להתמודד עם האתגר וכן לעשות את המעשה הערכי והקהילתי הזה של להמשיך לחבק את האנשים האלה שיהיו חלק מהקהילה וכמוני כמוך שקמים בבוקר לעבודה גם הם קמים בבוקר לעבודה ובאים לעירייה למתנ"ס או לכל מקום אחר.
1: מעולה נשמע כמו יוזמה מדהימה ואני בטוח שלמרות שבהתחלה בטח לקח לעובדים קצת זמן, זה בשלב מסוים זה נהיה מאוד רגיל וזה נראה לי המטרה.
0: ממש ככה, הגדרת נכון.
1: יופי. <laughs> <laughs> ומהניסיון שלי, אנשים עם צרכים מיוחדים מקבלים שירותים גם ממשרד הבריאות, חלקם, תלוי במוגבלות, וגם ממשרד הרווחה. אז מעניין אותי לדעת מה ההבדל, מתי יש הבדל. <laughs>
0: נאמר ככה, משרד הבריאות על פי החוק נותן שירותים למתמודדי נפש, מתמודדי נפש זה אנשים עם אבחנות של מחלות נפש. <אח> לפני כמה שנים נעשתה רפורמה בתחום וכל הטיפול עבר ממשרד הבריאות לסל הבריאות לקופות החולים. זה תחום הבריאות מהתחלה ועד הסוף, גם הטיפול הרפואי, גם האשפוזי. גם הנושא של הפנאי שאדם נמצא בקהילה, לתת לו מסגרת תעסוקתית, לתת לו אפשרות למגורים ולתת לו אפשרות של מועדון ופני. זה אחריות של משרד הבריאות. כל השאר זה משרד הרווחה. אוטיזם, נכיות פיזיות, נחויות מוגבלות שכלית התפתחותית, חירשות, לקות ראייה, שמיעה. כל אלה של משרד הרווחה,
1: רק הנושא של מחלות הנפש הוא באחריות משרד הבריאות. הבנתי, ומעניין אותי לדעת, נשמע שאתם מתמודדים עם זה מצוין, אבל אם אני אקח רשות מוניציפלית גנרית, מה בעינייך האתגרים המרכזיים בהתמודדות עם התחום הזה? <אז>
0: אני חושבת שההתמודדות העיקרית זה לתת למשפחות האלה להרגיש שהן בבית ושהקהילה רוצה אותן, הקהילה לא מדירה אותן, לא מחוץ לעיר, לא אה, לקבל שירותים במקומות אחרים אה, ו, ולתת להם את האפשרות שהילד או הילדה עם הצרכים המיוחדים ממצים את מקסימום הפוטנציאל שלהם. אה, אם ילד צריך להיות בכיתה ג' אז הוא בג' ולא בגן אם ילד צריך קלינאית תקשורת, הוא מקבל קלינאית תקשורת וזו עבודה מאוד מאוד קשה של הרשות כי בדרך כלל כשאתה בונה את השירותים האלה או את בתי הספר או הכיתות, אלה מסגרות מאוד קטנות, זה לא כיתה של 35 ילדים, כשאתה בונה כיתה של CP יש לך שישה ילדים עם איזה עשרה אנשי צוות אז במונחים של רשות שצריכה להיות יעילה, כלכלית וכולי, אז אתה מבין שהמספרים הם לא לטובת העניין. אבל זה בהחלט משימה ערכית מהמעלה הראשונה, וכן צריך לפתח את השירותים האלה. אז זה ברמה הפורמלית. ברמה הלא פורמלית, בעצם לתת לאוכלוסייה מהצרכים המיוחדים להשתלב בחיי הקהילה, שיהיו גני משחק מונגשים, אם יש פארקים, אם יש זכיות אה, חמדה של אה, מפלים, אה, שבילי הליכה וכולי, שהם יהיו מונגשים שבעצם האוכלוסייה הזאת תוכל אה, לבקר, להשתמש ולצרוך כל דבר שהעיר יודעת להציע לכל אה, תושב שלה. אה, אני יכולה להגיד לך שהנושא של ההנגשות הפיזיות שיש עליו חוק שכל פעם מאריכים את התוקף שלו, הוא חוק שהרבה רשויות רוצות ליישם אותו ורוצות לבצע את מה שנדרש, אבל הוא בעלויות כספיות אסטרונומיות. כרמיאלי דוגמה לזה כי אנחנו מבחינת הטופוגרפיה, כל הנושא של ההנגשה הוא מגיע לעשרות מיליוני שקלים, המדינה לא נותנת שקל לעניין. ו...
1: <אז> לא נותנת <את> שקל <אז> אבל מחייבת אותך להנגיש.
0: מחייבת, מחייבת בחוק ועם סנקציות, אבל כן, הם אפשרו לנו לעשות תוכנית הדרגתית, מה עושים בשנה הזאת, מה עושים בשנה הבאה, אבל זה אומר שמתוך התקציב הקיים אתה צריך לוותר על משהו, וזה אתגר של רשות, על מה אתה מוותר כדי לקדם את הנושא של הנגשה. אני יודעת שבכרמיאל ואני יודעת שבעוד רשויות אנחנו לוקחים את זה ברצינות ואנחנו מנסים לעשות את הגם וגם. וזה הולך לאט יותר, יש אנשים שזה אולי היו רוצים שזה יהיה בקצב מהיר יותר, שזה יהיה רב יותר, שזה יהיה זמין יותר, אבל זה בהחלט אתגר של רשות לתת את השירותים האלה בסד התקציבי שנמצא וכל ההוצאות שעוד צריכות להיות במתן שירותים לתושבים.
1: יש הרבה רשויות שלא רוצות, או אני, אני מקווה שזה כבר לא ככה, אבל לפחות בעבר, שלא רצו מוסדות שנותנים מענים לצרכים מיוחדים בשטח המוניציפלי שלהם, מה שנקרא NIMBY, Not In My Backyard. Mm -hmm. מה דעתך על זה? למרות שאני יכול להניח מה דעתך על זה, אבל למה לדעתך זה קורה? תראה, אני חושבת שהאדם הרגיל, יש לו איזושהי רכייה
0: מהלא מוכר. Uh, וכשליד הבית שלך רוצים לבנות הוסטל לאנשים עם פיגור שכלי שאולי מדברים בקול רם, אולי הם נראים אחרת, אולי uh, סדר היום שלהם אחר, אז... Uh... יש אנשים שנרתעים וקשה להם עוד מבלי שהם הכירו ויודעים מה זה, זה פעם אחת. פעם שנייה, יש טענות שכשמקימים מוסדות כאלה זה מוריד, מוריד את ערך הנדל"ן, שאף אחד לא ירצה לבוא לגור ומחירי הדיור יורדים. Uh, כמובן שאני לא בעד הדבר הזה, אנחנו בעד uh, שילוב, אנחנו uh, אפשרנו פה, uh, כל הנושא של דיור בקהילה נעשה דרך זכיינים של uh, משרד הרווחה, אנחנו הזמנו זכיינים ששכרו פה דירות, שכרו פה וילות ומשקנים אנשים בתוך הקהילה עם ליווי, עם עובד סוציאלי, עם אין בית ואנחנו מקבלים את זה בברכה. ראש העיר שנבחר לפני ארבע שנים, זה, הייתה, זה היה ממש בעשרת היעדים שלו, Uh, זה בחזון שלו כל הנושא הזה של שילוב, של uh, החלה ושל קהילה אחת uh, שהיא uh, משלבת והיא uh, uh, מכילה. אני יודעת שיש רשויות שיוצאות נגד, אני יודעת שיש רשויות שלא כל כך שמחות לעשות את זה, אבל גם יש רשויות אחרות. אני כמובן יכולה לתת דוגמה את כרמיאל, אבל אני מכירה עוד רשויות. כשאנחנו מקצים קרקע, אז הקצינו קרקע לעלות, ויש לנו פה הוסטלים של 27 דיירים, והקצינו קרקע להקים שהקימו מרכז יום, שהוא אזורי ומשרת את כל האזור, מהקריות ועד קר... 8. אז יש דוגמאות לכאן ולכאן, אני חושבת שהיום רשויות, אנחנו רואים פחות ופחות את ההתנגדות הציבורית הזאת כי זה לא פוליטיקלי קורקט ויש משהו בתהודה הציבורית שלחץ חברתי חיובי במובן הזה שאתה כבר לא יכול להתבטא Not In My Bake וכל רשות בעצם, אם כל רשות תיתן את החלק שלה, אז לא תהיה עיר אחת שהיא כולה הוסטלים ובעיר אחרת אין, אלא באמת תהיה איזושהי חלוקה שהיא גם סבירה, גם מאוזנת וגם מאפשרת לקהילה להכיל את הדיירים עם הצרכים המיוחדים.
1: ונאמר אמן. תגידי בהקשר הזה, עם איזה ארגונים אתם עובדים בתחום? זאת אומרת, גם ממשלה, מגזר שלישי, מי הם השותפים שלכם?
0: אני אמרתי קודם שהממשלה לא מממנת את הנושא של ההנגשה. לא נגישות,
1: אבל אתם עובדים כן, על המשרד. אבל צריך להגיד מילה וישם. טובה,
0: זהו. צריך להגיד מילה טובה למשרדים, בוודאי למשרד הרווחה שעשה צעדים עצומים בשנים האחרונות ברמת הדחיקה, ברמת התקציבים, אה, ברמת היוזמות והיענות אה, לשטח, משרד החינוך כמובן. אה, אני יכולה להגיד לך שגם משרד השיכון, אנחנו מצליחים לרתום אותם בנושא של בינוי לכל מיני אה, התאמות. המשרד לשוויון חברתי שמעודד מאוד את התחומים האלה. אז קודם כל יש באמת את המשרדים והתקצובים שלהם. יש כמובן את המגזר השלישי, בכרמיאל יש לא מעט עמותות, יש אילן, אקים, אלות, אלווין, אמרתי כנסיים של קרמבו, אני לא רוצה חלילה לפגוע באף עמותה אחרת, אבל אנחנו באמת עובדים עם כולם. ויש גם את המגזר השני, המגזר הפרטי שמאוד מגלה עניין ומאוד נרתם בין אם זה אד הוק או בין אם זה אה, באופן אה, מתמשך שרוצים לקחת אה, חלק אה, קבוע בפעילויות, בתמיכה בחוגים וכולי אה, אלה המסגרות שאנחנו עובדים איתן, ובאמת, כדי להצליח בזה, אתה צריך את החיבור של כולם לבד,
1: זה, 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 זה כמעט בלתי אפשרי. מעולה, תודה. עכשיו קצת נדבר על, בעצם את יודעת מה, לפני שנדבר על נושאים כלליים, אם מחר ראש עיר מאחת הערים מתקשר אלייך ואומר לך, שולה, שמעתי את הפודקאסט שלך עם טל, ומאוד התרשמתי, אני, אין אצלי כמעט כלום בנושא. מה אני צריך לעשות מחר בבוקר? מה היית ממליצה לו?
0: וואו. איך
1: מתחילים? קודם <laughs> כל,
0: כך, כל כך, אני אזמין אותו כאן לסיור. ברור. להכיר <laughs> ולראות. זה <laughs> צריך להתחיל עם המיפוי של אותה עיר, מה הצרכים. אתה, לא, כשאתה בונה שירות שאין לו צורך, הוא גובה מהצרכים. זאת אומרת,
1: מהצלוק. כמה אנשים יש עם צרכים מיוחדים. סטטיסטית, אבל סביר אני... להניח שיש, אם העיר היא, סתם דוגמה, 40-50 אלף, סטטיסטית סביר להניח שיש כמות נכבדת.
0: אני חושבת שאני הייתי מתחילה עם גן התפתחותי, עם גן תקשורתי. אנחנו יודעים שבשנים האחרונות האבחונים של ילדים על הרצף גדלו פי שמונה, וזה הולך וגדל ככה. אז אני מאמינה שבכל עיר נדרש גן תקשורתי. הייתי מתחילה עם הכל בקטן, את כל הנושא הזה של הפנאי, אם זה במתנ"ס או דרך תנועות הנוער, כנפיים של קרמבו, הייתי מזמינה עמותות לעזור לו ולהידבר איתם. עמותת אתגרים שעוסקת בעיקר בספורט של עם אנשים עם צרכים מיוחדים ואולי הדבר הראשון שהייתי אומרת לו זה קודם כל לעשות איזה סוג של שיתוף ציבור ויחד עם הציבור לשבת אחרי שיש לו מיפוי והוא יודע כמה ילדים יש לו בגיל הזה כמה בזה מה נדרש ולהגיד הצרכים שלנו הם כאלה וכאלה, אנחנו יכולים השנה לבנות שירות אחד, בואו ביחד נחשוב מה אנחנו רוצים לבנות וממש לעשות את זה כתוכנית אב משלב לשלב, כי זה כל מה שאני מתארת פה בכרמיאל, אני מדברת איתך על 25 שנה, היו שנים כשכרמיאל הייתה מאוד מאוד צעירה, שילדים של החינוך המיוחד נסעו מחוץ לעיר וזה מאוד כאב להורים וככל שהכאב הזה בא הובא לידיעת ראש העיר והציבור הזה גדל, ככה לאט לאט בנינו את השירותים, היום ילדים כמעט לא יוצאים מחוץ לעיר.
1: הבנתי ו... כמעט, ו... הדבר
0: השני, כן, חלק גדול מהשירותים נעשה בשותפות, הבתי ספר שאני מספרת לך שהקמנו הם אזוריים, אין הצדקה בכל עיר מרכז קהילתי גדול או בית ספר לחינוך מיוחד, אז גם איזה שהם שותפויות לראות את זה ברמה אזורית.
1: ואתם פתחתם, זאת אומרת, פתחתם מחלקה, יש לכם מחלקה לצרכים מיוחדים? ברשות? כן.
0: ברשות לא, אבל אני כמנכ״ל, אולי המקום שבאתי ממנו, נכנסתי לי את התיק הזה. אני בכל מקום מעלה את המודעות ודואגת לתקציבים ולתוכניות בנושא של הנגשה, בכל הנושא של החלה, בכל הנושא של שילוב, של פיתוח שירותים. ואני לא מתבייש לומר שאני מנצלת
1: את המקום ואת המעמד שלי כדי לשים את זה בסדר היום. כי אני יודע שבהרבה פעמים עיריות מה שהן עושות, הן כן מקימות מחלקה שתסתכל על הכל, כי, כי זה כן הרבה פעמים מאוד מורכב בעצם לראות את כל הממשקים שיש. כאילו אני רואה לפעמים שנגיד ב, ברווחה מקימים מחלקה לצרכים מיוחדים. ובאופן טבעי, או, או שלא נותנים לזה מספיק מקום, מאוד קשה לאותה מנהלת מחלקה, את יודעת, ללכת ולהשפיע בחינוך, וללכת ולהשפיע בתרבות, ולייצר שפה ברורה, ולייצר תוכנית ברורה. <אח> ולכן <אח> אני חושב שזה איזשהו אתגר, שאולי לך כמנכ"לית אין את זה, כי בעצם את, את יודעת, את המנכ"לית, אז, אז זה קצת יותר פשוט, אבל האם את חושבת שצריך להקים אה, מחלקה כזאת שיודעת להסתכל על ה-360, אה, על, על המשפחות, על הילדים?
0: תראה, שווה לחשוב על זה. כמו שאמרנו שכל צורך מיוחד הוא מאוד מאוד ייחודי ומורכב. אז בחינוך יש מחלקה לחינוך מיוחד והם מתמקדים בצרכים החינוכיים וברווחה שהיא אחראית על הפנאי, על השעות כשהילד לא נמצא בבית הספר מפתחים את הנושא של פנאי ותעסוקה. בכל הרשויות שאני מכירה וכמובן שזה קיים בכרמיאל יש את השולחן העגול שעושים את זה ביחד, אין מחלקה שהיא יהודית אבל כשעושים את ה... למשל אנחנו מדי שנה עושים מה שנקרא יריד מעברים. מה זה יריד מעברים? התלמידים שלנו שסיימו את... י"ד בעצם בגיל 21 ושוקלים לאן ללכת, האם ללכת לשירות לאומי, האם ללכת ללימודים, האם ללכת למסגרת חוץ ביתית, האם ללכת להכשרה מקצועית. אנחנו עושים את זה בקמפוס של בית ספר תיכון, מזמינים את כל המוטרות שעוסקות בתחום, מזמינים את התלמידים, את ההורים שלהם מכרמיאל ומהאזור וזה ממש הפנינג של מה אני אעשה מחר, מה אני אעשה כאדם מבוגר, כשהכול פתוח לכולם. אז בעצם השולחן העגול הזה מוביל את כל ההסתכלות 360 של צרכים מיוחדים.
1: הבנתי, ועכשיו קצת טיפה נדבר באופן כללי. את יכולה לספר לנו על כרמיאל?
0: כן. כרמיאל, עוד מעט אנחנו חוגגים 60, היא נולדה באוקטובר 64, 24, תודה. מבצע שנקרא סוף סוף. המטרה הייתה לבנות עיר יהודית בגליל. כרמיאל ידועה כעיר קולטת עלייה, העלייה הראשונה הייתה של... מרומניה, אחרי זה מדרום אמריקה, העלייה הרוסית הראשונה של ושלוש, וגלי עלייה מבורכים של שנות התשעים. אנחנו מונים היום 53,000 תושבים. אנחנו ממשיכים במלוא המרץ בחזון לבנות עיר יהודית מרכזית, חזקה, כלכלית וחינוכית בצפון. יש פה שירותי חינוך לתפארת, שירותי רווחה, שירותי ספורט, תרבות. אנחנו חברים באשכול עם החברים שלנו מעבר לכביש, מהכפרים הערביים, אשכול בית הכרם, לכל מיני פעולות שהן, של המרחב המשותף שנוגעות לתיירות, לתחבורה, לבריאות, והן נוגעות לכולנו ביחד. אנחנו דרך האשכול עושים פרויקטים משותפים. מה עוד אפשר ככה לספר, אנחנו מחר אמורים לחנוך Ee, אבן פינה לבית מלון, אבל נראה לי שמזג האוויר mm. ישבש לנו את התוכניות. ויש לנו תוכניות מאוד מאוד משמעותיות שחלקן התחלנו ונקצור את הפירות בהמשך בנושא של תעסוקה, של הבאה של מפעלים עם תעסוקה איכותית, משרדים, מסחר וכולי, עומדים להתחיל לבנות פה את בית הספר לתעופה וחלל, מה שהיה הטכני של חיל האוויר ממש בימים הקרובים. פארק מדע שעומד אה, להיבנות, אז אה, אנחנו מלאי אה, גם חזון וגם אמונה אה, ליישב את הגליל, לחזק את הגליל ולתת איכות חיים לתושבים כאן.
1: מדהים, ושאלה אחרונה, היא, כמנכ"לית, כעובדת אה, רשות מקומית כל כך הרבה שנים, מהי בעינייך עיר טובה? עיר טובה,
0: בעיניי זו עיר שרואה את התושב שלה, שהיא מבינה שאנחנו ברשות מבינים שהייעוד שלי והזכות הקיום שלי היא עבור התושב, שכל דבר שאני עושה אני צריכה לראות בקצה את התושב, את איכות החיים שלו, את הנוחות של החיים שלו, את הרווחה שלו, של בני משפחתו מגיל לידה ועד גיל 120. עיר שקשובה לתושבים, שהיא משתפת אותם, עיר שמבצעת את הדברים בשקיפות. באחריות אה, אה, בונה את הדברים עד אה, כמה שניתן בצורה אה, מתוכננת, לא בשיטה של אה, טרנדים או קפיצות מכאן לכאן, אלא באמת בונה חזון, בונה אסטרטגיה ומבצעת את הדברים אה, בשקיפות ובהתאמה לאיכות החיים של התושבים.
1: מעולה. דוקטור שולם מנחם, תודה רבה. מנכלית עיריית כרמיאל, תודה רבה על, ה, על השיחה המאוד מאוד מעניינת, ואני חושב על נושא מאוד מאוד חשוב.
0: אני מסכימה איתך, ואני מודה לך שבפודקאסט בחרת את הנושא של צרכים מיוחדים. זה לא נושא פופולרי, זה לא נושא שמרבים להתראיין בו ולתת לזה ככה שעה שלמה, שאפו ויישר כוח.
1: אז אני אגיד באמת בהקשר הזה שאני חושב ש... הרבה פעמים אנשים לא מבינים את התחום. אני זוכר שפעם אחת העליתי, אני חבר מועצה והעליתי הצעה לסדר היום להקים פורום או ועדה לצרכים מיוחדים. ו... ואז התחילו להסביר לי שיש נגישות בעיר ו... ועושים נגישות אז אין צורך. זה משתנה ו... כל כך. <laughs> <laughs> וניסיתי להסביר להם שזה רק, נגישות זה חלק... קטן וחשוב מתוך עולם צרכים מיוחדים, אבל זה רק חלק אחד וקטן, וזה עולם ומלואו, ובשביל באמת לתת לזה מענה בכל הרבדים של החיים, אז אנחנו צריכים לעשות עבודה הרבה יותר משמעותית, זה אחד. ושתיים, זה גם, בדרך כלל אנשים ומשפחות, שמלכתחילה מתמודדות עם אתגר כל כך גדול. את יודעת, אני היום הורה יחסית צעיר, עם ילד בן שמונה חודשים, ואני רואה כמה זה, כמה זה קשה. ואני אומר, ולפעמים אני אומר לעצמי, וואלה, אם, אם באמת היה לי גם ילד עם צרכים מיוחדים, או נכון. שזה פי שתיים, או פי שלוש יותר קשה, זה מהמסע נכון. הזאת.
0: נכון, ו, ובגלל שזה פי שתיים, הרשות, ההתגייסות שלה צריכה להיות פי שתיים להורים לימו. האלה. בהבנה, בהכלה, הרבה פעמים אנחנו פוגשים אותם כועסים ורותנים, וצריך לקבל את זה בהבנה כי כמו שאמרתי לך זה 24/7 שהם רצים סביב הילד לתת לו ריפוי בעיסוק, לתת לו רכיבה על סוסים, לתת לו עוד ועוד ועוד זה גם כסף, זה גם זמן, זה גם החיים הצעירים שלהם זה גם איבוד החלום של הורה שרוצה שיהיה לו ילד ורשות צריכה לדעת להתגייס לזה ולתת להם מקום למשפחות האלה
1: לגמרי תודה רבה. תודה לך, חוץ שפיר נעים.
0: נא להתראות. ביי.
1: <עוד> הפרק הגיע לסיומו. תודה לכל מי שסייע להפקת התוכנית, תודה לעמותת עתידים על מימון התוכנית, ותודה לערן אוזן, הטכנאי שלנו. אני מזכיר שאתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, אייטיונס, דיזר, ובעצם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וכמובן, ברדיו סער. רדיו חברתי מאוד מיוחד מאופקים, אני הייתי טל מגרה, נשתמע בפרקים הבאים. לו הייתי ראש